0: 欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。今济日报每周日不定会推出一套数位封面故事，这次的专题名称是“募资平台十年大战”。今天连线的嘉宾呢是深度内容中心记者孙静源，让我们欢迎静源。大家好，我是静源。静源在制作的题目呢非常的有趣哦，不晓得这个听众朋友没有上过群众募资平台，也有担任过什么产品的赞助人呢？那台湾最早的这个群募平台呢，应该是在二零一一年、二零二年诞生。很快的十年过去了，台湾的募资平台现在长成什么样子呢？金源要不要先跟我们分享一下现在台湾的群募平台大概是一个什么样的局面呢？现在
1: 最呃，应该是说最厉害的有三家，就是泽泽、Flying V 跟挖贝，应该是说他们现在是市场上就是市占最高的，尤其是泽泽，因为他是。最早成立的一个募资平台，应该是说跟 Flying V 同时成立，就是平台同时上线这样子
0: 。我们知道这个 Flying 的名气非常的大，他就是在二零一四年太阳花学院的时候，当时候呢，他做了一档这个呃比较政治型、倡议型的这样子的状态。那就是让国内外的这个募资者呢可以一起来筹资，然后可以去买下这个纽市，还有调湾苹果日报的改面。来探听一下他们的诉求。那泽泽呢？他他是不是台湾最早的一家？就是说这十年来，这三家大概他有什么样的特色呢？嗯，泽泽
1: 他是比较属于很多就是综合类型的，因为募资平台大多分，比如说倡意型、公益型，然后商品跟海外代理、原创商品跟海外代理。那募资平台它。爆发的时间点其实有几个阶段，就二零一三年的时候，三一 V 它就发起了那个太白粉路跑，很快就吸引很多人参与嘛，集资就是在那个时空背景之下，就是马上就集资到六百四十万。其实当时候很多人对募资是比较没有概念的，一开始都是国外先起来，然后。当时哲哲的创办人徐正是说，很多人都会问他说：“哎，为什么你会有这个募资的想法？是什么让你就是有这个创业动机这样子？”但是其实他就说：“啊、哦，其实就很简单，他只是复制了国外的模式而已。”也不是他自己发想的这样子，然后因为一些公益类型嘛，就是太白粉路跑之后，又接紧接着就有那个太阳花学院，其实就是每隔两年募资平台就会有一个诶、欸、新的主题，然后大家就会吸就会吸引很多民众参与。然后那时候太阳化学运爆红的时候，也是三个小时，就短短三个小时而已，就募到了六百六十三万。就是每个阶段它都有一个主题让，让呃群众去发现说，哎，我们也想要参与这个活动。然后在二零一七年的时候，代理型群众募资又兴起。不过这个代理型群众募资呢，它就是比较是那种预购形式的，就像是有人代理了海外的商品进来，也像是扫地机器人。应该有很多人家里面都有一台扫地机器人。其实一开始他们也是募资起来的，但是预售式募资的话，就比较容易会有争议，纠纷也会比较多。但是现在其实现在民众都已经慢慢接受这种募资平台的消费模式。从数据上来看的话，因为现在全台二零二一年的募资总额就。达到二十亿，赞助人数也达到了九十万，就是全台应该是说每五十个人可能就有一个人曾经赞助过，就是我们可以
0: 发现，我这十年来这个群募这个平台，它可能一开始是呃，比如说二零一三。二零一三、二零一二那时候，就是呃，泽泽他们刚引进来的时候 ，Flying V 开始起家的时候，它可能还是一个比较小小的规模。但是，呃，这几年一直都有一些比较大的这个社会的大师，或是一个呃，我们叫做一个里,里程碑的事件哦，让大家都参与到这个曲目品牌、欸。那其实我有一个问题想要问季人啊，就是。呃，感觉这个参加创业式平台，要么好像，比如说我们就是去买到一个这个参加马拉松的资格，要么就是说，比如说我们可能参加这个预购，或者说我们买买买到一台这个扫地机器或者说我们参加某个人的这个专案开发，我们可能有机会去拿到它开发出来的产品啊。但这个跟我们，比如说我们去。其他那种就是，比如说我们去其他的那种购物平台买东西，有什么不一样？不是感觉都是买东西吗
1: ？对，很多人都觉得这个就感觉是买东西，但是有很大的不同。我我自己觉得有很大的不同。第一个就是你预购的时候呢，价钱都会比较低，这应该是很多消费者都会喜欢的，就是哎，好像这个商品。嗯，应该说科技类的商品在折折上面是非常非常受欢迎的。大家会看到一些有点像是黑科技的商品，但其实它又不是。比如说它，他嗯，徐正他也有跟我分享过一个还蛮有意思的商品，是菜刀。就那个菜刀，它其实是也是台湾很本土的品牌，但是它就是用磁铁的方式，让一些菜刀可以吸在一起，就让那些菜刀可以集中。然后你。外出带出去就很方便，虽然可能就是它就是多了一点创意在里面，就会让人觉得说，哎、欸，我市面上好像买不到这样子的东西，但是在募资平台就有很多稀奇古怪的东西，然后人又很有好奇心，就觉得说，哎、欸，这
0: 好像蛮有趣的，不然我来买买看好了。就因思是说，比如说我们去一些比较成熟的那种就是购物平台，买到的可能是比较成熟的商品。可能大家都有，比如说衣服啊、鞋子啊等等的。但是我们在这个呃募资平台有可能买到的是这个不一样的东西，它可能是是不是有时候它可能还在创意阶段，还没有研发出来。我们就在它原型机、原型产品诞出来、诞生出来之前，我们就有机会买到，是这样子吗？他
1: 们是一个。一阶段一阶段的形式，就一个阶段，因为不一定你真的赞助下去之后，这个商品有可能就是真的会出现，它有可能就是中途就失败了，这也是有可能发生的事情。就是看你有没有愿意去支持原创的这个型。而且重点是因为在群众募资平台上面有一个很大的特色是，你可以看到现在募资到了哪一个阶段。就他会把所有的金额都显示出来，你看到说，哎，有这么多人花这个钱，就有这么多人愿意花这个钱去买这个还没有出世的商品，也许就是他很有机会，那我就会跟着投钱下去，这样子。这个
0: 感觉好像是说参加这个群众募资平有一种参与感，这可能是比如说去购物平台，我买的是就是买给自己开心的东西，那感觉好像不太一样。对他，而且比
1: 较难听一点可能是从众效应吧呵呵，所以盲目一点
0: 。那静文有没有看过？就是在这个群募平台上，有没有哪些就是非常不可思议？觉得说，哎，怎么会有这样子的商品会放在这个架上？怎么会有人想要开发这种东西？会不会是一些比较奇怪、奇特的东西呢？
1: 有蛮多的，其实还有一些，比如说是搞笑古怪的，比较嗯、呃，最近比较厉害的，应该就是呃，之前采访到的那个嗯、呃，冷冻厨余机，就是它。直接做了一个，就是你可以把厨余丢进去，它就在里面冷冻，让你的厨余不会发臭。因为大部分的人可能都，也许他天天会追垃圾车，或者是本来就有那个社区有那种收垃圾的地方。但是很多人就是因为你厨余放久了，你也没办法天天追垃圾车，你就只能把厨余放在冰箱里面冷冻起来。但有可能一不小心就被同住的家人吃到。对，你是所以我有经
0: 验。这个我有经验，因为一般呢，就是我们这种就是白天上班啊，然后晚上就是要赶快冲回家做饭啊，那其实有时候就赶上这个垃圾车了，就是那这个厨余该怎么放？一般我都都会是就是收集成一袋用夹链袋这样装着放地上，但是那是后来就发现说它其实会有一种臭味，然后后来我先生呢。他有时候呢，他就会，比如说，他就会先看一下冰箱哪些东西其实要丢掉的，他就跟我讲说，哎，这个东西先不要，先不要倒在那个袋子里面，这个先冰起来，先冰起来，就是明天那个等垃圾车来的时候，我们再再把它那个从冰箱里拿出来丢掉。那但是其实有时候啊，是分不清楚这个到底是哪些是要丢的。那其实真的有这个静媛讲的这个问题，就是就是真的不小心把要丢的厨真的吃掉。那这个这个这个这个创作者呢，他他就是因为我们这个生活中的经验发明了一台这样的自动厨具机吗？对。
1: 对，可是他其实一开始的时候，他是觉得把厨余冰在冰箱是很恶心的事情，但是因为他发现身边很多人都会这么做，对，所以他就觉得说，哎，这好像是一个好想法。但是呢，我觉得冷冻厨余，我当时就很好奇，我就觉得说，哎，冷冻厨余机这个东西是。一般的家庭会想要有的嘛？大家不会觉得说我为了省钱，我就干脆把储鱼直接真的就是冰冷冻库就好，我何必再买一台冷冻储鱼机呢？就有可能它会变成就是呃贵妇型的商品，嗯，因为它其实单价不高，就它其实卖的很便宜。就是一般的那种储鱼机，比如说绞碎的储鱼机呀、啊，或是对，就是其他那种类型的储鱼机，可能都是差不多都要快到破万的那种。嗯，八九千这样子，但是呢，这个这个成立这个厨就是发明这个厨余界的人呢，他就是想说，我他有做过特别多的市场调查，他又询问很多人说，哎、欸，你们觉得大概价格在哪里是可以接受的？但是发现很多人的价格就差不多在五千上下，所以他就把价格压到这么低，可是。这种东西就是它是需要，它里面是有一些机械的，就是如果你不是大量生产的话，你的成本一定会超级无敌高，所以它把这个价格压在五千，就是实际上其实有点难运作
0: 。这个是一个台湾的发明家，提案的是一个台湾的发明家，是这样子的。对对对，对对然后但是。但是他，哎，我觉得也蛮有趣的，是说，就是有人真的去发想这样的点子。其实我也想说，这个冷冻厨余机会不会在，也许在国外会,会比较受欢迎啊？因为其实，在台湾，垃圾车真的还来得还蛮频繁的，<笑>就是就是可能隔一天、一周啊，可能只有两天没有来，然后可能也不会天天到厨余，所以可能也许。如果它定价太贵的话，是不是很多人就会想说，哎、欸，那我就再忍一忍好了，忍一忍，看看这个臭味，我再忍个一两天，或者说，哎、欸，我就放冰箱，我自己小心一点。可能这个价格带在台湾是不是就是比较比较比较难拉高？可能这个风土人情的关系这样子
1: 。对，所以他其实现在有蛮多。外国的厂商想要跟他们接洽、啊，这其实是一个让台湾的原创品牌打出国际的一个好方式。就是有蛮多韩国的，听说有两家韩国的厂商有在问这件事情了。因为他现在这这位就是发明这个冷冻储理机的那个厂商，他们现在就是还在赔钱状态，非常辛苦
0: 。因为太坚持了，就是可能这个一台这个自己做出来要。一万多块，但是因为市调做出来，就是发现大家只能接受五千块，所以还是决定卖一台赔一台这样的状态。对对对，不过这也蛮有趣的，就是让我们看到，就是物物资平台上就是有一些。这个坚持梦想跟这个呃，就是很热血的这种发明家哦，就是想办法把自己就是墨汁平台上拿到的这个第一桶金拿来开发自己的产品哦。那其实照听听来，其实参加这个墨汁平好像也有一个好处哎，是不是？因为大家记得讲说，像这家做冷冻厨余机的这个业者，就是会有主动主动会有这个海外的业者，那是不是其实群墨平台、啊、它本身就是很容易有一个这个扩散效果？使得大家就是有机会注意到这些很好的这个原创，所以这这后面也是这样的原因，所以大家愿意去呃募资平台去展示一下自己的。
1: 其实我觉得是诶、欸，因为嗯、呃，就是感觉有点像是超级无敌新兴的创投，就是你可以在上面看到各式各样不同的不同类型的产品，而且不只是原创产品而已，科技类的或者是说工艺型的。然后还有一些，比如说像是火箭计划，虽然我觉得，哦，我之前问过那个呃挖贝的创办人林大涵，就是林大涵呢，他是他其实是觉得说，就是公益类型的这些呃募资专案，其实是非常好的。其实很多人都会觉得说，哎，我其实嗯、呃、我去赞助，我不一定是为了要得到什么东西。我可能是为了，就是真的是为了实现一个梦想，就是让让这个让这个事让这件事情，让这个美好的事情真的可以发生。就像台湾的火箭，可能台湾的火箭就是不像是国外那些。就不不可能像 SpaceX 一样，就是那么厉害、啊。就是台湾的火箭可能就是很像模型一样的飞上去，可是还是会有人，就是就是火箭的爱好者、航空的爱好者、航宇的爱好者，就会想要完成这件事情。然后群众募资是一个很好的平台，可以让大家一起去完成这个梦想。虽然很渺小，但是也可以得到心灵上的满足。
0: 哦，哎，所以这个参与这个群众募资平台，其实还有一种就是，并不是真的说，哎，我真的，哎，赞助的钱，我最后一定要拿到一个什么预购商品。有时候这种参与感就胜过了一切，这样子
1: 。对，就是这个是很吸引人的，就是赞助人就非常容易因为群众效应去追随热潮。嗯。
0: 各位听众朋友，请问你有上过群众募资平台吗？你曾经赞助过什么产品呢？也欢迎你留言来告诉我们，你在群群众募资平台上的经验是好还是不好，都都欢迎留言告诉我们哦。好，接下来呢，其实我也想问一下这个静人哦，他刚其实讲说，哎，有有些人其实如果他是带着这个呃，就是梦想赞助这样的心态。所以他可能不会在意说，哎、欸，最后那个火箭到底有没有飞上去，或者说最后这个这个产品哦有没有这个研发出来？那可是对于很多人来讲，他可能这个参与预购、参参加的这个募资，就是为了要拿到预购的商品。而且如静远所说，好像参与这个预购，可以以一个比较低廉的这个价格去拿到这个日后研发出来的产品。哎、欸，那我很想问静远啊，像这种比例是不是也也？
1: 也还蛮高的，大大多数应该都是这种的，而且，呃，应该说自从这个代理型的募资崛起之后，有很多人就会想要买到这个，因为其实代理型的产品大多是都是从海外来的。那海外来的话，它可能发展就更加成熟，也比较完善，而且你一定会拿到商品。不太可能不会不拿到商品这样子，所以大家也会对海外商品还蛮踊跃的这样子。然后一般原创商品的话，其实就是会有它的风险，所以大家还是会多加考虑。不过像是现在非常有名的品牌，就是台湾的鲜乳坊，应该它它算是一个标杆吗？在那个对，就是對,对对，它也有它的坚持，就是。应该是说，在募资平台上面，这些业者他们都很会说故事，就是要贴近消费者，让消费者知道说：“哎、欸，我做这个产品是因为什么，然后有什么吸引人的地方，然后你消费者可以得到什么样子的东西。”而且鲜乳坊它其实就是真的是靠六百万起家，然后累积募资额到两千万，现在营收也已经破五亿。对，就是。靠着募资平台就可以把一个品牌打造的这么好，就觉得很厉害。而且其实有蛮多中小企业会利用募资平台当做是一个行销的管道，然后可以帮自己做一些口碑这样子。而且其实你一般中小企业你可能也没有办法认识什么媒体，也不知道怎么行销，但募资平台你就可以直接呃拥有他们的流量，因为哲哲啊，然后 Flying V 啊，他们的受众其实流量都很高。就大家，你每天在上面看到的商品很多，所以而且有固定有固定的人会去这个募资平台上面固定去浏览。其实有一家业者，他们就是呃，因为自己本身就是募资平台的爱好者，进而去就是成为这个提案者这样子。他是一家叫做好好学书桌的一个，其实他原本呃，他叫环安，他其实原本不是在做这个。呃，书桌的，他其实一开始是在做漆，就是某一种漆，然后他是在大陆那边开工厂这样子。可是因为很多原因，疫情的关系嘛，然后很就是中间发生了很多事情，所以他们那边的业务可能就做不下去了，只能把那边的工厂收一收，然后回台湾。但是因为环环安的这个哎女老板，她是觉得说。自己是想要做一套，就是给小孩子的书桌，就是要环保书桌，没有什么毒性的。因为他们原本就是做那种水性漆，就直接呃收回大陆所有的事业。然后就是黄安家具的这个女老板呢，她就是亲手设计了一个这样子的书桌给小孩子。然后结果哦，因为她是就是已经是妈妈了嘛，所以就一定会在妈妈社团里面，妈妈社团里面就是很多人就看到说，哇，你这个东西也太好了吧，他们也想要。所以呢，他当下就觉得说，哎、欸，那我也可以来试试看。所以就是夫妻两个人，他们就一起又做了，就是有点类似转型，就是直接帮中小企业转型。<笑>他们也是中间，哎、欸，嗯、呃，一开始就在折折嘛，因为大家可能都做过一些试调，就觉得说折折的那个流量最高。而且他们也有试过其他家募资平台。对他们就是做过各种尝试，就是发现说，哎，募资平台真的是一个非常非常好的行销管道。因为当时其实你要从一个前面这个行业，只要转到另外一个行业，呃，还是会有一些成本的问题。但是募资平台就是你，嗯，其实也不用做什么宣传，然后也成本也没什么，应该是没有，几乎没有什么成本，顶多就是你要付平台八趴的手续费这样子。所以其实应该算是蛮无痛转换的。
0: 了解这样说起来、啊，因为我们常听说，就是很多那个新创公司啊，它其实国外有一种就是这个说法叫“亡忧国”，就是说从他开始创业到他真正最后能够就是诶、欸、能够真的成立一家公司，甚至最后还去上市，这这条路是非常漫长的。那其实很多新创公司，因为它就是可能规模不是太大，那个资金取得也是还蛮受限的，所以他常常有一个就是比如说五年啊，三年五年，他就可能是一个。死亡幽谷期就是很很很容易就一不小心，哎、欸，这家公司就不见了这样子。那这样听起来，其实群募平台帮了很多这个新创公司的忙、啊，哎，就是说，哎、欸，因为募资平台有这么高的这个人气哦，然后可能也有一群的这个固定的这个会去浏览的人，那这些人可能就是已经很熟悉这种募资平台的这个文化，那也许这这些新创业者有机会。就是在上层能够得到一个很好的这个行销的这个资源，那也容易就是是不是好好像是不是在这个募资的阶不同阶段，他是不是也是可以跟这个他募资呃跟他这个募赞助者可以沟通啊？是不是也有机会得到这种市场调查的这个效果
1: ？对对哦，这个是沟通这一点就是很重要，因为几乎每一个平台业者都说，你真的需要一个就是对募资平台来说。透明是一件非常重要事情，公开透明是一件非常非常重要的事情。你要让消费者知道说，哎、欸，你现在进度到哪里？你做这件事情进度到哪里了？然后你中间有遇到什么样子的困难，或者是说，如果你真的遇到困难困难的话，你应该要怎么去解决这件事情？要怎么跟消费者嗯厘、呃、清事情的这个进程？然后还有就是说，其实。募资平台上面的那个金额就也是很重要，它其实是有一波高峰的，就是在一开始的时候，你可以看到，就是数据显示，一开始所有所有的商品其实都差不多，一开始会有一波高峰，它它是属于一个三股一样的形态，就是前期的时候有一波高峰，然后在最后的时候又有一波高峰，就是前面的时候你就可以呃稍微知道说，哎、欸，消费者是不是有偏好这个产品，那。如果说你发现它没有一个高峰的话，你就应该要去想说，我应该怎么修正？就是这个产品它是不是有哪些问题？这也是可以去跟消费者沟通的。然后在最后，为什么还会有一波高峰？是因为，哦、呃，就是那个募资平台都会有时间的倒数嘛，就最后进入最后预购时间喽，这样子，所以就是又会有一波高峰这样子。哦，所
0: 以说其实是可以运用这个网站上的一个流量的数据，或者说人家提供一些实际的这个回馈，可以这个对于提案人来讲，他也有机会去改善他的这个产品。那其实刚才静也有讲到说，就是一个募资一个成功的募资案啊，就是它有一个前提还蛮重要。当然，本身产品啊、信用这些都蛮重要，但是有一有一个关键点，好像刚一直听到说是要讲一个好故事。嗯，为什么说好故事这么重要呢？在这个募资平台上
1: ，我觉得就是我觉得现在一般可能消费者很容易对广告疲乏。就是看到一些
0: 这个好吃，这个好吃，这个好用，你可能觉得不怎样这样子
1: 。对，它就是其实更加的贴近这个消费者的心理，就是从从另外一种角度出发的感觉，或者是说，即便你的这个产品跟消费者是无关的，消费者也可能会因为你的故事被打动。然后去支持你这个商品，不一定是为了要得到什么东西，他就是想要去支持，就像鲜乳房一样，他就是嗯、呃、坚持他的牛奶的一个什么样子的制造过程，让消费者觉得说，哎，你为台湾本土的这个不管是畜牧啊，然后还是制造啊，还是嗯产品生产的过程，都是嗯、呃、让人觉得说。你是为这个社会付出，并不是单纯为了要赚钱或是怎么样，你是有真的替社会大众着想。然后又或者是说，像是棉豆腐，它可能从不同的角度，就是想要让消费者觉得说，这个东西它并不是说只是标榜啊，我这个床垫啊有什么独立桶啊，什么多好多好，它还是一样是要讲一个故事，就是这个这个东西它的那个。发明的过程是什么样子？让大家觉得说，哎，你是有特别去想什么人体工学之类的？你有特别去关注这类议题，或者是你关注这类？你有特别去了解这个产业，或者是哦？还有一点就是募资平台的产品，通常他们都会做一个非常严谨的试调，就是从各种角度去切入，就是希望能够引起大家的共鸣。
0: 平台业子帮忙做的吗？还是说这个是提案人
1: 自己要去设法这个调查？这个不一定。三家平台他们有不同的做法，因为像是泽泽的话，他其实单纯就是会帮助，就是协助你上架你想要的东西，然后协助你募资这样子。但是挖贝跟 Flying V 他们其实是像是挖贝，它就会有一个，它前其,其实前面它是从那个顾问公司起家的。他一开始是对他一开始贝壳放大，就是他是在做他的那个贝壳放大，意思就是说，他觉得可以把募资这件事情一个专案的可以募到的金额放到最大。就是你可能自己，你可能自己操作的话，自己操作社群，自己行销，你可能没有办法募到，嗯、呃。他他可以有更好的成绩，可能就只能木到一个基本门槛这样子。可是贝壳放到他前面，从前期的时候，可能就会帮你规划一些事情，就是嗯、呃，比如说市调啊，然后呃行销啊这类，他就先帮你规划一个呃比较完整的好的故事，然后去再去放到募资平台上面。然后 Flying V 他们就是也是一样是那种像一条龙的规划，可是他们更注重的是。后续希望这些新创公司不会因为只募到一轮钱之后就就直接呃 game over 这样子，他们会希望说你可以持持续持续经营下去，让你的品牌就是继续在这个市场上存活。对、嗯，因为这家公司可能也有可
0: 能接下來还有第二个产品、第三、嗯、個,个产品也都可以再回到这个募资平台上来做募资。哎，那最后一个问题哦，所以我也很好奇啊，因为其实虽然有这种就是比较这个呃支援梦想型的赞助人，但是也有这种很就是张本求利，希望说就是我的赞助还是最好能够拿到这个就是商品。那不少说这个在群木可能也你知道，它十年来它的成长规模是还蛮惊人的，就是可能从最早的这个几百件一下子来到了快两千件，然后那个募资额也是。从一个大概可能几百万的规模，来到了二十九亿。他不晓得说，这个这当中十年的这样的大成长过程当中，是不是也会有一些纠纷
1: 呢？嗯，自从海外型募资平台开始之后，爆发之后纠纷就很多。原本一开始应该是在海外型募资崛起之前，可能募资平台上的纠纷就十几件而已，但是之后就是飙升到几百件这样子。那那个时候，我也有问那个消保处的副处长说：“哎、欸，这个我们是不是有办法可以去防范，或者是我们应该要怎么去让这个提案者可以更多的去把关自己的商品？因为其实平台业者他们会觉得说，哦、呃，我就是是一个平台啊，我我帮你，我帮你募资，那我我我也没有办法去保障说你这个提案者他就就一定可以把产品做出来。”但其实平台，我自己认为说，平台你既然让消费者有一个管道去购买一个未成型的商品，你就还是有呃相应的责任啊。资讯他们就觉得说，哦，你资讯应该要充分揭露。那这个消保处副处长吴正学是说，其实产品的揭露像是规格啊、产地、进货跟客服管道、厂商资讯，都是一些非常基本的条件。就是你这些，因为目前的话，其实是没有什么太多法律的规范，但是这个是大家都有的共识，就是有讨论过，他们也会经常去更新，说是不是应该要让消费者，就是要让消费者有更多的保障。那募资平台业者他们其实有提过一些方案，只是。这个方案就是太困、太过困难了，就是帮，比如说帮募资的商品保一个保险，
0: 没有开发出来，可能就有保险公司
1: 来。<笑>你都是愿意做这样的生意吗？<笑>那不可，就是这是不太可能的事情，因为这个光是募资平台自己，跟其实这这件事情光是消费者自己本身风险都很高了，所以那个。呃，保险公司就更不可能愿意就是承担这样子的高风险，因为消费者应该要自己清楚知道说，募资平台不是网购平台，不是电商，不是你付了钱他就一定会来，而且重点是你付钱之后，通常这个商品成型有可能还要等个几个月，对，很久才来，就是几个月东西才会来，这个这个消就这个契约关系要自己搞清楚，消费者需要自己搞清楚，那。募资平台业者其实他们能做的事情也有限，因为呃，通常消费者可能购买商品之后，钱就会进到了一个呃专案的账户里面。那在就是你这个募资募资中间，你要把这个款项拨给提案者，其实你很难要提案者再把钱回吐回来，就是不太可能，因为他他一定会用在产品研发。然后开发物流上面，这钱很快一下就没了，所以就是这件事情其实很难完全保障到消费者。所以在面对高风险产品的时候，呃，就是消费者自己就是必须要注意。只是说，你如果真的拿到商品，那这个商品跟一开始的资讯不符的话，你还是可以有七天退换货的时间。是我收
0: 到之后嘛，再退
1: 对。对对对，收到之后理论上都是
0: 在
1: 对，就是如果要保护消费者的话，其实消保处副处长他也,也是，他也是有提一个，就是比如说，是不是可以让募资金额分阶段的给提案者，就像预售物一样，就是有什么首付就投款，然后工程期。然后交五款这样子，慢慢一步一,一步一步的付给这个提案者这样子，但是现在目前还都是在沟通的阶段，希望未来可以越来越完善吧。对，其
0: 实这当中还是有很多的这个解方哦，正在讨论当中。不过我觉得这个，因为墨资平台还是跟一般我们的购物网站或者说一般的这种商店式商店是一个比较、呃、不一样的性质哦，因为它贩售的东西很可能是一个未来的。是未来一个产品，他可能现在先告诉你一个、欸、关于未来美好的故事，但是真正等到他拿到钱，然后最后要做出来，其实有种种的关卡。其实像在疫情之间哦、喔，就我曾经听说有很多的募资案啊，就是他可能原本估算这个哎、欸，我做的成本可能只要讲假设100块钱之后，那没想到就是这个疫情一来，这个物流费也涨了，那那个成本啊也涨。了。然后很多那个料其实也拿不到，然后也也涨了，然后所以其实这个交集就变得很不一定。那有时候可能是这个这种有点非战之罪的情况下，这时候真的是会让这个哎提案人很伤脑筋，让这个赞助人也觉得蛮跳脚的
1: 。对，但是这个时候就是消费者他们会不了解，嗯、所以才才说就是呃，公开透明很重要，沟通很重要。就如果说你遇到了困难，原物料价格太高，你你中间可能要涨价，或是你你没有办法如期出货，这一切都是需要跟消费者沟通的。既然你一开始用故事来吸引他们，那你中间你就好好把故事说下去，这样子。群
0: 木平台真的是蛮难得，因为在台湾走了这个十年的光景，来到今日这个茁壮的局面哦。当然，就是很多这个成功案例正在发生，但是有一些哎，就是比较。惨痛的教训也在上头发生哦。那不少说，听众朋友们，就是对于我们刚才提到的那个内容呢、啊，也没有想到说，哎、欸，有没有什么方法呢，可以让这个体验人呢，或是说这个赞助人呢，这个彼此的权益利益都可以顾及呢？如果你有好方法，也欢迎留言告诉我们。今天我们很谢谢金源来节目中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站来阅览文章。新日报》已经在去年十月推出数位订阅服务，里面有非常多的国内外产业深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本期节目有什么问题，也欢迎在底下留言告诉我们。谢谢
1: 。好、啊，谢谢大家。谢谢，拜
0: 拜。